0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está presente en nuestra vida y es el aprendizaje. Está presente desde cada uno de los roles que ejecutamos, bien sea como estudiantes, como maestros, como padres y necesitamos comprenderlo, necesitamos reflexionar sobre lo que el aprendizaje implica, cuándo ocurre, cómo ocurre, para qué se da el aprendizaje y algunas estrategias para mejorarlo. El aprendizaje puede definirse como es como un proceso a través del cual las personas adquirimos conocimientos o desarrollamos algunas habilidades, algunas destrezas que se reflejan o que se evidencian en nuestros cambios en el comportamiento y en las actitudes. Y estos procesos se dan desde muy tempranas edades, incluso desde el momento en que las personas estamos en ese proceso de gestación. Cuando percibimos del ambiente que nos rodea una cantidad de estímulos, sobre todo auditivos, el cual nos permite generar desde ese periodo un reconocimiento de esas voces, de esas personas que están rodeando nuestra vida. Luego, cuando nacemos, lógicamente recibimos del medio muchísimas experiencias que permiten representarlas en nuestra mente, en nuestra memoria y luego estas experiencias van a reproducirse ante situaciones similares. Y es que el aprendizaje empieza a ocurrir cuando percibimos a través de los distintos canales sensoriales que tenemos, bien sea a través de la visión, de la audición, del olfato, del tacto o del gusto, adquirimos información del medio que nos permite darle un significado a esa información a medida que ingresa en todos nuestros procesos de pensamiento, y vamos a almacenar esa información. La almacenamos, la guardamos, bien sea a corto plazo o a largo plazo. Pero aquí hay algo muy importante que anotar. Y es que la vamos a almacenar a largo plazo si consideramos que esa información que percibimos es importante para nosotros, es relevante. Y por eso hago uso de esa información cada vez que yo la necesite cuando necesito esa información la recupero y la reproduzco pero llegan unos momentos en que eso que hemos aprendido se va modificando va cambiando y debemos tener esa capacidad y esa apertura para que estos esquemas de pensamiento que se van consolidando a partir de esas experiencias que vamos teniendo puedan también ampliarse, cada vez se vuelven más grandes, más complejos, a medida que vamos creciendo. A medida que nos vamos desarrollando, estos aprendizajes se van volviendo mucho más complejos. Y bueno, ¿con quiénes ocurre ese aprendizaje? ¿Será que nosotros podemos aprender solos, aislados del mundo? pues realmente los aprendizajes son potenciados por esas relaciones que tenemos con los demás. Es decir, cuando nosotros nacemos, estamos rodeados de nuestra familia. Es cuando entonces la familia constituye ese primer agente que socializa a la persona, ese primer agente que le brinda a esa personita que nace todas sus primeras enseñanzas, ¿verdad? Y el niño... Puede apropiar, puede incorporar eso que está observando a su alrededor. Entonces, ¿con quiénes ocurre principalmente el aprendizaje? Con esas personas que desde un inicio rodean nuestra vida y son nuestros familiares. Luego, cuando ya vamos creciendo e ingresamos al sistema educativo, pues nos enfrentamos aquí a otras personas que nos socializan, quienes son nuestros estudiantes, nuestros compañeros, nuestros maestros, ellos también propician muchas experiencias que fomentan muchos aprendizajes. Pero no solamente aprendemos de esas personas con las que tenemos un contacto directo, que constituyen o pueden llamarse esos modelos que nos rodean, que son reales. ¿Sí? también aprendemos de modelos simbólicos es decir, de situaciones o de personas que no necesariamente estoy en contacto directo con ellos sino que puedo conocerlos a partir de la lectura ¿sí? son personajes históricos o que hacen parte del medio artístico o deportivo de este modo el aprendizaje se da ...con todas aquellas personas que rodean nuestra vida... ...y que constituyen un referente sobre el cual basamos nuestros comportamientos. ¿Y para qué ocurrirá el aprendizaje? Resulta que ocurre ¿para qué? Para sentirnos partes del mundo, sentirnos parte del mundo... ...saber que pertenecemos a una cultura a una sociedad, a una familia, ¿sí? y también para poder comunicarnos con los demás. Aprendemos diferentes formas en las cuales nos podemos relacionar con aquellas personas que nos rodean, logrando expresar todos nuestros pensamientos y sentimientos, bien sea a través de un lenguaje verbal o no verbal. Y también, lógicamente, aprendemos para construir nuestra identidad, para saber quiénes somos, nuestras propias posibilidades y cada vez desarrollar nuestros talentos. Y bueno, teniendo en cuenta lo anterior, debemos contar con algunas estrategias para optimizar eso que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a comenzar con algunas estrategias para la familia. Y es que como sabemos que el aprendizaje ocurre con la familia, con los padres de manera inicial, los padres debemos ser conscientes de eso que le estamos enseñando a nuestros hijos. De manera que seamos muy conscientes de los valores, ¿sí? porque lo que aprendemos de manera inicial son los valores que rigen nuestra vida y que son importantes para cada familia. Cada familia tiene una escala de valores diferente. Entonces, para una familia puede que los valores más importantes que rijan su vida sean la responsabilidad, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. Y para otra familia quizás el valor más importante no sea la responsabilidad, sino sea la solidaridad. Entonces, lo primero es saber exactamente nosotros, para nosotros como familia qué es lo más importante y si eso se lo estamos enseñando a nuestro hijo. Bueno, pero aquí, por ejemplo, también valdría la pena examinar cómo se lo estamos enseñando y qué tipo de mensajes está recibiendo mi hijo en casa. Por ejemplo, si para mí es importante la responsabilidad y eso se lo transmito a mis, a mis hijos, debo también manifestar no solamente en palabras sino con mis acciones mis acciones deben ser coherentes con esas palabras que yo le digo a los demás es decir si yo digo que ser responsable es muy importante mis hijos deben observar en mi comportamiento como mamá o como papá que yo también cumplo con mis tareas que cumplo con mis deberes y con mi rol de padre o de madre es así como, por ejemplo, si para mí también es importante que mi hijo sea respetuoso, el niño o la niña también debe observar en el padre que él respeta a los demás. De esta manera, él está observando ¿sí? a través de diferentes canales. El canal visual está observando eso que, que traduce el respeto y a nivel auditivo también lo está adquiriendo y lo está canalizando por ese medio. Entonces, cuando somos conscientes de ello... Seguramente vamos a contribuir a esa formación integral que necesita nuestro estudiante y que se consoliden aprendizajes a largo plazo, que se almacenen allí y luego cuando él vaya creciendo y se relacione con otras, con otros entornos, con otras personas, en otros contextos, también él va a manifestar abiertamente comportamientos que reflejen responsabilidad y respeto, por ejemplo. Y por parte del estudiante, hago una invitación para que esos procesos de aprendizaje puedan ser muy efectivos. Sugerimos reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. Es decir, saber qué aprendemos cada día, saber por qué vamos a la escuela. ¿sí? Eh, por ejemplo, porque a veces asociamos mucho el aprendizaje con lo que recibimos eh, del sistema educativo. Entonces cada día que tú te enfrentes a tareas y que enfrentes a, a todos estos contenidos y estas experiencias que te brinda la escuela, pues ser muy consciente de eso que estás aprendiendo, relacionarlo con eso que ya sabes y que puedas también a partir de eso que recibes poder tomar una posición clara frente a eso que recibes, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿sí? qué preguntas te genera, eso nuevo que estás aprendiendo y para que eso se logre, para que tú puedas reflexionar sobre lo que estás aprendiendo desde el rol de estudiante, debes utilizar diferentes estrategias para que eso pueda ser posible, es decir, tomar notas, tomar apuntes, hacer resúmenes, hacer mapas conceptuales, eh, organizar tus tareas, Hablar de lo que estás aprendiendo, te invito también a que puedas conversar sobre lo que aprendes, sobre eso que te llamó mucho la atención, sobre eso que te preocupa, Conversalo con tu familia, conversalo con tus compañeros, bien sea pues en este momento debe ser por canales virtuales por eh, todas las medidas del autocuidado que debemos tener pero es importante que compartamos con el otro lo que vamos aprendiendo, nuestras, nuestras reflexiones y de esta manera estos aprendizajes van a consolidarse a largo plazo. Y van a ser profundos, entonces hay muchos factores que pueden rodear el aprendizaje, pero si colocamos en práctica algunas de estas estrategias, seguramente vamos a contribuir a que sean muy profundos y muy duraderos. Para próximas orientaciones, esperemos nuestro próximo podcast. Felicidades.